0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，释经讲道学，张子华牧师主讲。各位弟兄姐妹平安！现在我们是来到讲道学的第七讲，我们继续讲十道的焦点，就是这个讲道的目标性。我们上一次跟大家讲到可以信，也讲到目标性。李摩太后书第三章第十六节告示我们，圣经非常主要的一个目的，就是要使属于上帝的百姓，在这个不完全中。透过圣经的拯救，能够得到完全。上是我们举了第一个例子，就是讲到雅各跟上帝摔跤那段的经文，大家都记得啊。找石到的焦点，就是我们需要对这个雅各的生平有非常的了解才可以。所以就证明了，我们熟读圣经，对于寻找石到的焦点，实在有很大的帮助。在下面另外一个例子里面呢，我也需要跟大家来详细解释一下。因为在我过去教这个讲道学的时候呢，最主要的就是盼望每一位讲道的人要非常刻意的去注意到那段的经文怎么来形容上帝的百姓在那一方面失落了，需要透过那段经文来被上帝重新救赎他。不过还没有讲第二个例子以前呢，我就跟大家声明一件事情：这个失落的焦点不一定是指着某一样的罪，但是呢，都是讲到我们犯罪以后的一个结果了，就讲到我们的生活在某一方面，我们还离开上帝的标准很远、很不完全，所以我们需要蒙拯救，让我们能够进到个更完美的地步。这个就是我们基督徒生命最美丽的地方，因为基督徒的生命呢，从得救开始、啊，我们就一直要长进。所以呢，保罗在腓立比书呢，要我们基督徒追求更完全。上帝的话语就在这个生命的造就里面，就有非常非常重要的地位。所以，我们必须在每一段的经文里面找到我们不完全的地方。这个就是十老的焦点。那是让我们能够在不完全当中继续的成长，到了一个更完美的地步。好，盼望大家能够明白这一方面。现在我们讲第二个很重要的例子，这个例子就是大家很熟悉的经文，在启示录第三章讲这个老底家的教会。上帝他这样说：“他说我知道你们的行为，你们不冷也不热，我巴不得你们或冷或悦。你既温水也不冷也不热，我巴巴的就把你们从口里面吐出去。你说我是富足的，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那样的困苦可怜、贫穷、瞎眼、学生，我劝你们向我买金链的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你全身的收起不露出来。又买点药，擦你的眼睛，是你很难看见的。十九节，凡是我所痛爱的，我就责备管教他。所以你们要发热心，也要悔改。看了、啊，我站在门外叩门，又有听见我声音就开门的，我要进到他哪里去？我与他，他与我，一同坐席。我们看到这段经文，就看到啊，老底下的教会是不冷不热，也看到了上帝怎么责备他们呢？比如说，他们自己以为是富足的，但是是非常的贫穷可怜的，所以上帝呢就要他们买什么买什么，使他们能够在他们这个贫穷上得到拯救。比如说，买今天的金子，这个现然可能他们信心不够了；买白衣。可能是他们在圣洁上非常亏欠上帝了，买点药了，可能是指得他们啊没有属灵的分辨的能力了等等。所以，我们讲这段经文的时候呢，我们常常就是把注意力放在这些的经文上面。但是呢，我们在看下去的时候，我们就看见这段的经文呢，可能这个关键性不是在这里。当我们找到这个失落的焦点的时候。可能上面所讲的一切的问题，是他们十落焦点里面一些外在的表现，但是里面有一个重要的问题，假如他们不解决的话呢，他们所讲的那一些其他属灵的问题啊，也就不能够解决。好，刚才我曾经讲过这段经文，这个外在的问题。啊，现在我们就找这个内在关键性的问题。我在上一堂我也提醒大家，当我们去预备篇讲到的时候，我们读经的时候呢，我们最重要的一个问题就是，我们要常常在这段的经文里面问问题，要提供这些问题的答案，发问题，答问题，发问题，答问题。这个是非常重要的一个步骤。当我们做完了这些的功课以后，我们就在我们的纸上，我们写了很多不同的材料在里面。以后我们慢慢慢慢把它归类的话呢，啊，这个很重要的时候的焦点就可能浮现出来了。我们尝试一下做一个很重要的示范。我感觉到教讲到的最重要就是给童工们能够看到。到需要怎么样准备？所以，我这次呢，我会做很多在经文上的示范给大家，他们能够对大家有一点点的帮助。我们看这段的经文，可能大家最熟悉的一点经文就是看了、啊。我站在门外叩门，主耶稣说：“我站在门外叩门。”这句话呢，引起什么问题呢？好多问题。第一个问题。为什么耶稣会站在门的外面？那我们就想到，那我们做基督徒，我们不是已经接受耶稣成为我们个人的救主吗？当我们接受他的时候，他不是已经住在我们生命里面吗？为什么这里说他还站在我们的心门外面来叩门呢？是不是个矛盾？有答案吗？是不是我们学习了经文？这个没有可能的。那这个问题，我们必须要寻求一个答案。假如这个答案达不到的时候呢，我们再准备下去的时候呢，我们就有困难。我再问一句哈：为什么一个信徒会让耶稣基督站在我们生命的门的外面？我们你们答这个问题，是不是我们失去的机援不一定？根据神学告诉我们，我们不会失去我们的机援，所以在机援上，耶稣肯定不是站在我们西门的外面。那还有什么可能呢？还有很多的可能，是不是？可能我们在生命的某一个范围里面。我们没有让耶稣住在里 面， 那这个有可能 啊， 这个是非常有可能啊。但是在这段的经文里面 呢， 我们可以找得到我们的生命里 头， 在那一方 面， 耶稣还是站在门的外面呢。假如我们找到的话 呢， 可能我们就找到这个失落的焦点。找到时代教焦的时候呢，我们就看到这段的经文，上帝是怎么样救赎我们？这个是第一个问题，很显眼的。这段的经文，特别是二十节、二十节的经文，不是布道，不是邀请耶稣进到我们生命里面，成为我们个人的救主。为什么呢？因为在十九节告诉我们，他说：“凡是我所痛爱的，我就责备管教他。”所以你们要罚热心，也要悔改。所以在这里就给我们看见，耶稣在这里是呼召老底嘉教会的弟兄姐妹悔改。所以在这里不是讲到经文，让我们要用这些的经文。来做布道，在应用上是可以的。但是，假如我们要讲这段的经文，解析这段经文的时候，我们就会肯定一件事情：第二十节一定不是用来布道的，那是用来对基督徒提醒我们的生命某一部分，耶稣基督是站在门的外面，因为现在他就要我们在这方面要悔改，要发热心。这个是他责备我们一个非常主要的原因。我们念下去的时候，就令到凡是听见我的声音就开门的。那我们开门了以后呢，他就进到我们哪里去？当耶稣进到我们生命里头去的时候呢，我们从一些基督徒生活的表现，我们让耶稣进到我们生命的哪里去呢？假如我们用一个房子来做一个比方的话，有人敲门，我们开门，他进到我们的房子里面去。我们的房子有好几部分的，对不对？有人可以让他的朋友站在这个走廊，因为他不想他进到里面去，所以这个走廊里面就跟他客套的讲几句话，就请他离开，有可能吗？有可能。那我们有没有可能就请我们的客人进到我们的客厅里面去啊？让他在客厅里面坐一坐，我们倒两杯茶，拿一些饼干来招待他一下，在那里谈都谈那些无关重要的事情。一阵子我们就可以说：“哎呀，我有点事情要出去了啊！”他就离开。当我们用这样来做一个比方的时候呢，我们就晓得我们的房屋里面呢。实在有很多部分，当人进去的时候呢，他可以进到哪一部分呢？是由我们这个主人来决定。我们看看这个客人跟我们熟不熟，对不对？看看我们要怎么去招待他，所以我们在这里就想到另外一个问题：当我们开门给耶稣的时候，耶稣要进到哪里去呢？这个是第二个问题，你要发问的。哦，我们看下去的时候。就看到呢，当耶稣进去的时候呢，我们跳下去啊，他要跟我们一同坐席。那坐席这两个字，就是要跟我们吃饭。但是在杰里所用吃饭这个字呢，是讲到家庭里面每一天大家都坐在哪里一起来吃的最重要的一顿饭。这个呢，就在乎我们在什么的文化背景下面来看这段的经文，因为在这里是讲到犹太人，当犹太人看这个字的时候，我要见到他，你们去跟他吃饭呢。这个吃饭这里犹太人呢，就是指着晚饭，他们最看重是晚上家人一起吃饭。这里是讲到。耶稣要进到我们的饭厅里面，要跟我们一起吃饭。当然，这还有个问题：吃饭是什么意思在这里？当我们讲到吃饭的时候，当然是讲到有菜啦、有饭啦、有有有汤啦等等啊。但是在这里呢，是在树林里面来看他。这个吃饭就是要跟我们进行一个非常甜蜜的谈话和交通。这个属灵的交通，一个属灵的吃饭，其实这个也不是很难明白的。我不晓得大家的背景，在我长大的背景里面呢，我的妈妈呢，就是非常强调晚上我们大家一起来吃饭。要等到爸爸下班回家，我们有八位的弟兄姐妹呀、啊，所以我们每天晚上我们都要等齐每一个人回到家，我们才开饭。开饭的时候呢，我们家里面有规矩，我们也不能够看电视，也不能够看报纸，也不能够听音乐。那天晚上我们坐在一起的时候呢，在饭桌里面，我们一家人就开启有非常甜蜜的交通。有的时候，爸爸会问我们在学校怎么样啦，乖不乖啦、啊？我们也问爸爸，你今天在外面的工作怎么样啦，也问妈妈，今天你到这个市场里面买菜的心情怎么样？我们都是讲，有的时候我们讲到教会的事情，讲到属灵的事情，我们也有灵修，也有唱歌。这个呢，我个人的背景就提醒我，这段的经文呢，其实就是讲到这一方面，在耶稣进到里面去的时候呢，跟我们坐下来。就开始跟我们有一个密切的交通。那我们再看下去，我要进到他哪里去？我与他，他与我，一同作息。现在我们就来到另外一个问题：我与他，他与我，有没有分别？我们想一下，因为这两句话对于这篇道呢有关键性的影响。假如我们解释错的话，这篇道可能就讲的不完全；假如我们解释的对的话，你就可以找到这个实道的焦点。我们一起问问题，对不对？问到现在。接下来这个问题，我与他，他与我有什么分别？那我们看一下，我与他谁是客人，谁是主人？他与我是谁做客人，谁做主人？这句话不同的讲法，就产生一个的问题。我们要答复这个问题：是不是在整个吃饭的过程当中，主人和客人的身份改变？这个很重要的问题哦，非常重要的问题。我对这段经文的了解就是，我与他耶稣进去还是一个客人，我跟着他，但是在整个作息的过程当中，在整个的谈话的过程当中，在整个属灵的交通的过程当中，突然之间有了改变，就是这个主人。他愿意把这个主人的地位来让给耶稣，他变成在饭桌里面的客人。所以这两句话呢是显言有不同的地方。那我们就继续来想下去，有没有一个可能，在整个的谈话的过程当中，突然之间这个房间里面的主人，他看到他自己的毛病。上边所讲所有的毛病，不冷不热的毛病，以为自己富足的毛病，他看到原来关键性就是在过去，在他的生命的房屋里面，他自己做主，他没有把这个主权来交给耶稣，所以就引起了。上面所讲的所有的问题，假如大家同意我这个的结晶，同意我这个看法的话，我们就看到从基督徒的生命来看，事情发生是这样的：一个基督徒得救了以后，他过基督徒的生活，但是在灵命的长进上。在很多生命的问题上，他非常的亏欠主，主要就是他看不见，在生命里面最重要、最关键性的一样东西，就是我们把生命的主权要交给主耶稣基督，他是主，我是客人。当我们看到。这个是我们的毛病的时候，我们就愿意把这个生命的权柄交给主，这样问题就开始一步步的解决了。讲到这里的时候，大家就看到，原来这段经文实落的焦点是在哪里呢？耶稣叩门的原因，就是因为看到。老底大的教会，这个教会的宝座不是耶稣坐在上面，信徒生命的全柄不是耶稣，这个呢就是这段经文失落的焦点。当我们找到这个失落的焦点的时候呢，你讲这一段的经文呢？可能就是完全的不同。好了，现在假如大家同意的话，我们失落的焦点是生命的主权不是耶稣，这个就可能成为我们这段经文一个非常重要的主流思想的基础。当我们从这个时道的焦点来定下了这个生命的主权的问题的时候，这个就成为我们整个讲到主流的思想。好，我顺便跟大家提一下，我们讲这段的经文呢，假如你从十四节一直讲到下面的二十二节的话，你会很难讲。但是因为时道的焦点在阶段的经文里面之件的关键，所以呢，我就盼望大家能够从二十节开始讲到第二十一节以后，我们看看怎么来处理十四节到第十八节那一些的经文。我们现在跟大家一起看一下，上帝在这一段的经文里面。怎么样供应救赎？第一方面，我们很明显的看见，耶稣还在老底家的教会叩门，表示他还是爱这个教会，他还没有放弃这个教会。这个就可能成为我们整个讲章的第一点。第一个救赎在这里，耶稣还在叩门。表示他爱我们，我们失落了，我们很多地方我们不能够讨他的喜欢，但是耶稣没有离开我们，他在叩门，他要进来，这个是不是救赎呢？当然是救赎了，很简单只要耶稣不叩门的时候呢，就没有救赎了。我们还是有盼望，因为耶稣虽然知道我们是怎么样，但是他还是爱我们，他在那里叩门。他要进来，这个是救赎的地方面。那我们看第二个很重要的救赎是什么呢？就是当我们开门给耶稣的时候，耶稣已经知道我们问题的所在，他就是要进来为我们解决我们生命最大的问题。这个主权的问题，这个是救赎吗？当然是救赎。那另外一方面，就是当他进来成为我们生命的主的时候，我们整个的生命上面所面对一切的问题都会得到解决，使我们的生命更加的美丽。所以，当我们讲第三点的时候呢？我们就可以把上面的十四节到第十八节这段经文所讲的毛病，都可以把它带进去，因为主要呢，耶稣做了我们生命的主的时候，他就要改变我们的生命，使我们会脱离上面所讲的生命种种的问题，因为他要使我们的生命更加的美丽。这个是救赎吗？当然是救赎了。所以你就看见在这段的经文里面呢，经文本身呢已经提供了上帝的救赎。所以当你劝弟兄姐妹的时候，你可以这样说：“哎，现在的弟兄姐妹也是还没有放弃你哦。只要他放弃你，他就不会扣你的门了、哦。你要苦口婆心来劝他。你离开久很久了，你生了很多的问题，但是。”我们非常感谢主啊，因为主的爱永远不改变，他还是一直的爱你啊，他没有放弃你啊。你听见他在你心门的外面叩门吗？这些是你要给弟兄姐妹极力的劝勉的。你再讲下去的时候，你晓得吗？耶受基督进到我们生命里面去，你看门给他。刚才我用一个房屋来做个比方，你就要劝弟兄姐妹啊。哎，你不要让耶稣站在走廊哦，你也不要耶稣坐在你的客厅，以一个客人的身份来去招待他，他不要啊，因为他知道我们问题的所在啊，因为我们很久没有跟他有甜蜜的交通啊，我们不知道我的问问题在哪里，但是耶稣知道啊，所以他进到里面去的时候呢，他就进到你的餐厅里面去，他坐下来，他要跟你一同吃饭呢、啊，吃饭的意思就是说他要和你。一起有个人的甜蜜的交通，他要跟我们谈话，他要告诉我们我们的失落是在哪里，在这里呢？很明显呢，也是在整个的谈话的过程当中，他已经告诉我们，原来我们上面所遭遇的所有的生命的问题，就是因为我们还没有把生命的主权交给主啊！现在的弟兄姐妹，耶稣基督他要进到我们生命里面去。一个非常主要的原因，就是他要我们把我们生命的权柄来交给他，啊，这个很重要的救赎，对不对？那你再讲下去的话，弟兄姐妹，你把生命的主权交给他了，有什么好处啊？哦，当然了，耶稣把握你的生命的时候呢，你的生命呢就会有很大很大的改变呢、啊。假如你要把第二十三节带进去的话呢，你也可以把它带进去啊。在哪里也讲到宝座的问题啊。所以你把你的生命交给他的时候呢，你要把你生命的钥匙交给他了。他进来的时候呢，他可能在你的房间里面做很多改变的工作。我们从这段的经文来看，耶稣就是要为老底家这个不冷不热的问题。为了他们自以为富足的问题，他要提供一些很重要的改变，使这个教会成为更荣耀的教会。那我们的生命也是这样。当我们把我们的生命主权交给主的时候呢，他会进到我们里面，他会让我们看到我们过去在生活上的那些亏欠主、失败、不升级那些的地方。我们因为把全命交给他，他能够。来改变我 们， 使我们的生命 呢， 会更加的美 丽， 更加的丰富。所以你看到这些的时 候， 你就看到这个实道的焦点是多么的重要。这个是一个关键性的。你找不到这个实道的焦 点， 这段的经文 呢， 也是非常非常难讲的。但是当你从这个预备问答、问答、问答、问答、问 答， 最后你得到个答案 啊！ 原来这个失落的焦点就是在这里。当你找到这个失落的焦点的时候，你这篇的讲道就显然有很大的不同。再加上我们用一些的例子，刚才我说的用房屋的例子，再加上一些我们可能用得着找的一些非常重要的例子，比如说耶稣进到我们的房子里面去的时候，他不要我们在锁上任何房间的门，每一个门都去打开，让他在里面重新来。装修我们这个房间，这样的话呢，你就可以把上面所有的问题都带进去。你看，失落的焦点是那么的重要，所以我们每一位预备讲到的同工们，你不要放弃，你一定要好好去寻找这个失落的焦点。谢谢大家。